0: Alors salut à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast, c'est le premier épisode et, euh, et alors je vous le dis tout de suite, ça va être un podcast à la cool, je ne vais pas faire de cut, enfin quasiment pas, si ce n'est pas nécessaire, donc euh, voilà je vais parler comme ça, donc il y aura des, peut-être deux trois petits blancs, il faudra que je cherche dans, dans mes notes ou je ne sais pas trop mais voilà, je ne sais pas encore exactement comment le format va évoluer mais euh, ça va être comme ça euh, au départ en tout cas. Et et oui, alors je voulais dans un premier temps parler de films que j'allais voir au cinéma. Vous savez, euh, je vois un film, donc euh, je prends des notes, et puis à la fin, je je débriefe un peu, je dis ce que j'en ai pensé, euh, avec euh, les les meilleures connaissances que j'ai parfois sur ce film. Et euh, et en fait, alors là, je je reviens d'un film, enfin pas pas aujourd'hui même, hein, mais hier, je suis allé voir La Conspiration du Caire, et en fait, euh, bah, alors j'ai bien aimé tout ça, mais j'avais pas... euh, j'avais pas spécialement envie d'en parler en fait je me suis dit voilà euh, écoute tu... je, je m'y connais pas beaucoup dans, dans le cinéma égyptien euh, je connaissais pas le réalisateur, je connaissais pas les acteurs principaux euh, donc je me suis... Alors, ça, ça veut rien dire hein. je peux tout à fait donner mon avis euh, là dessus hein, sur le film en lui même hein. un film c'est fait pour, pour exister en, en soi hein. c'est pas forcément à comparer à d'autres trucs mais euh, je me suis dit voilà j'ai pas spécialement de, de choses à en dire en lui, c'était pas mal. Mais euh, voilà. Donc, euh, je, je me suis dit que j'allais parler plutôt, cette fois-là en tout cas, de mon film préféré. Donc, de Birdman, d'Alejandro González tout Donc, il est sorti en 2015 en salle. C'est une comédie noire, selon Wikipédia. Et, euh, et alors donc je vais vous parler du casting. Donc euh, on a un casting bon, qui n'est pas <rire> 5 étoiles à proprement parler, mais on va dire 4 étoiles et demie, hein, parce que c'est du, euh, quand même du, de, de l'assez haut niveau. Euh, donc voilà, je vais vous le dire alors. On est à Michael Keaton. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas un casting 5 étoiles à proprement parler, c'est parce qu'au moment où le film est sorti, euh, pour moi en tout cas, Michael Keaton c'était pas un acteur 5 étoiles encore. Mais justement, dans ce film-là, je le trouve assez incroyable et euh, voilà. C'est pour ça que quand on voit le, le casting, on ne se dit pas forcément c'est 5 étoiles, mais quand on voit le film, en tout cas, <rire> on se dit que les acteurs sont incroyables. Donc on a Michael Keaton, Edward Norton, donc euh, super acteur, hein. enfin vous, vous, je pense que vous le connaissez. Hein. Bah, par exemple pour American History X, pour euh, Fight Club, bon, c'est pas son, pour moi, ce n'est pas son meilleur rôle. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Il a fait Peur Primal, voilà. pas mal de films qui sont assez, euh, assez classiques et vraiment très très cool. Euh, Emma Stone aussi, bon, pareil, on la présente plus, euh, qui, est, qui est une très très grande actrice aussi, hein, qui le montre dans ce film-là. Euh, Zach Galifianakis, donc bon, lui, il est plutôt connu pour avoir joué dans Valley Bad Trip, c'était Alan dans Valley Bad Trip. Et il joue aussi dans euh, Date Limit, donc qui est un film un peu dans le même style. Et euh, après, je, je me rappelle le temps dans quel film il a joué, mais... Euh, Bon, globalement des rôles assez, euh, assez absurdes <rire> absurdes au sens propre du terme. Hein. Euh, et euh, voilà et dans ce film-là, il a, alors, il a un rôle, pas, encore une fois, qui est assez comique, mais c'est un film qui est plus sérieux que les films dans lesquels on a l'habitude de le voir. Donc euh, voilà, assez rafraîchissant de le voir dans, dans ce genre de film, euh, d'autant qu'il tient tout à fait son rôle. Et enfin, euh, Naomi Watts. Alors, euh, Naomi Watts, euh, pareil, alors j'ai pas vu énormément de films avec elle, mais euh, c'est l'actrice que j'aime bien, j'aime beaucoup même. Surtout dans ce film-là, elle est très, très bonne. C'est pour ça que voilà, le casting euh, est, joue tout à fait son rôle et euh, est très, très efficace. Et, euh, donc, on, on va en parler plus tard, de toute façon. Donc, alors, je vais vous lire le synopsis de Hallociné. Ah oui, d'abord, je vais vous dire les, les notes. Alors, la presse, euh, 4 étoiles sur 5 de moyenne, donc, ce qui est pas mal, hein, franchement. Et le spectateur, 3,9, les spectateurs d'Allo Ciné. Donc, j'ai pas regardé sur, vous savez... Euh, ah, Rotten Tomatoes, comment ça s'appelle Ouais, je regarde vite fait. Ouais, Rotten Tomatoes, bon. Bon, ça m'intéresse pas de voir, de toute façon, Ça m'intéresse pas de voir combien ils ont noté. Je veux dire, il y a euh, presque 20 000, 20 000 notes sur Allociné, ciné. Donc, on va, on va prendre ces notes-là. Donc, 3,9 de moyenne pour les spectateurs. Euh, donc, le synopsis, c'est... À l'époque où il incarnait un célèbre super-héros, Regan Thompson était mondialement connu. Mais de cette célébrité, il ne reste plus grand-chose. Et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la, la première, il va devoir tout affronter. Sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego. S'il s'en sort, le rideau a une chance de s'ouvrir. Voilà, alors, euh, le synopsis, il est assez peu précis, je dirais, et assez peu détaillé, bon, on dirait ça pas fait pour raconter tout le film hein. mais bon quand ils disent que de cette célébrité il ne reste plus grand chose je suis pas tout à fait d'accord parce que on le voit dans le film quand même que il sort dans la rue tout le monde le reconnaît voilà c'est alors c'est voilà c'est de la célébrité c'est pas vraiment de la enfin c'est de la notoriété quoi c'est pas vraiment euh, de la renommée c'est notamment Edward Norton enfin le personnage joué par Edward Norton à un moment qui fait ce, ce, cette distinction qui est très importante hein. c'est que lui il estime qu'il a de la renommée Edward Norton et euh, et donc euh, le personnage joué par euh, Michael euh, Michael Keaton est seulement célèbre. Donc voilà donc euh, moi je dirais que voilà il est quand même encore en fait voilà au, au départ du film on, on fait la connaissance de Regan Thompson donc en fait il est en train de voltiger dans sa dans sa comment dire sa, sa, sa loge au sein d'un théâtre à Broadway et on se dit alors ok donc déjà le film est surnaturel <rire> et en fait on se rend compte petit à petit dans le film que c'est un peu dans sa tête quoi vous savez il, en fait, il jouait le rôle de Birdman, donc il y a un super-héros qui peut voler. Et alors dans sa tête, il est un peu toujours habité par le super-héros. Donc euh, quand il est tout seul, il imagine qu'il peut voler, qu'il a des pouvoirs, qu'il fait bouger un peu les, les, les objets. Mais en fait, voilà, c'est, c'est dans sa tête. Donc euh, dès le début, on voilà, n'est on, on pas tout à fait sûr de ce qui se passe, est-ce que c'est la réalité ou pas. Voilà, donc euh, c'est plutôt de l'illusion. Et, euh, et donc voilà, dès le début, on le voit, alors on comprend qu'il veut, qui veut monter euh, une pièce à Broadway. Mais euh, voilà, il n'est pas très content de… Enfin, le casting, globalement, il en est plutôt content. Mais il euh, y, euh, y a… En gros, dans, le, dans la pièce, il y a deux hommes et deux femmes. Donc, lui, il fait l'un des hommes. Et euh, le deuxième homme, euh, il se rend compte qu'en bah, en fait, il n'est pas très bon. Quoi. Enfin, il n'est pas du tout satisfait par son rôle. Euh, euh, pardon, par son jeu. Et il se dit, voilà, écoutez, euh, moi, je, je veux faire cette… Euh, il se dit, je veux faire cette pièce de théâtre pour montrer que je sais jouer. J'ai envie de faire un truc qui est un peu millimétré. Euh, j'ai pas envie qu'ils viennent me gâcher la, la pièce quoi et donc il y a un, comme par hasard il y a un spot qui lui tombe sur la tête euh, pendant une des répétitions où il était particulièrement mauvais et on voyait que justement Regan Thompson est en train de bouillir de l'intérieur pendant que le mec jouait donc on se dit attends est-ce que voilà est-ce que c'est les pouvoirs de Birdman qui ont fait tomber euh, qui ont fait tomber le spot donc voilà c'est un des trucs qui entretiennent ce ce doute que le spectateur sur le sur le fait que sur, sur, sur le… voilà, si, est-ce que oui ou non, il a des, il a des pouvoirs. Donc, euh, donc voilà, donc euh, le mec est blessé, il va à l'hôpital. Ça a l'air assez sérieux quand même parce qu'il se prend un spot qui tombe, de, je sais pas, 5-6 mètres. Je pense qu'on peut mourir de ce genre de truc, hein, c'est un truc assez lourd. Euh, donc il va à l'hôpital pour un moment et, euh, et donc il doit trouver une autre personne. Donc alors, que euh, tout le monde est paniqué, oh, mince, on est à… je sais pas… Je ne sais pas combien c'est, peut-être 2-3 jours de la, de la première et il dit… Euh, euh, lui en gros il dit ouais bon en fait c'est, c'est plutôt une bénédiction euh, divine hein, si, euh, si ce mec là ne peut plus jouer parce qu'il était très mauvais enfin il s'en rendait vraiment compte euh, là, là quoi trois jours avant donc ça c'est un peu bizarre mais bon et euh, donc il se dit putain il va falloir qu'on trouve quelqu'un donc il commence à faire la liste euh, donc là il y a une scène assez ironique où alors il parle de il parle avec Zalif, Zalif- Zach Galifianakis, donc qui est son sérieux grosso modo, et il lui dit euh, « prends-moi ce mec-là, prends-moi ce mec-là ». Et donc il lui dit euh, « non, lui, il est sur euh, le tournage de ceci, cela ». Et euh, il lui dit « bon, bah, alors prends-moi, je crois que c'est Jérémy Rayner à un moment, donc celui qui joue Hawkeye dans Avengers, je ne sais pas si vous voyez. » Et il lui dit « non, bah, lui, euh, lui aussi il joue dans Avengers, un film de super-héros, il fait quoi mais euh, ils, ont ils ont tous passé la cape ?» En gros, lui, il veut en gros, des, 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 des vrais acteurs et il essaie vraiment de se de se sortir, je ne sais pas si c'est clair depuis le début, hein, mais lui il essaie vraiment de, se, de s'enlever de cette image-là euh, du, du mec qui joue que dans des film à uh, gros budget, euh, du mec qui s'est sait jouer que des, des, des rôles de muscles ou des rôles de super-héros, et donc il dit « moi je ne veux pas d'un, d'un mec qui joue dans un film de super-héros, quoi. je veux un vrai acteur, alors euh, pas, pas un mec, euh, pas un vagabond, je ne sais pas quoi, hein, mais euh, juste un mec voilà, qui, qui, euh, qui joue, qui fait du, du théâtre, du cinéma, mais euh, mais qui est, qui, qui est un vrai acteur, quoi. Pas, juste, pas juste un grand nom. Donc finalement, tu as euh, euh, le, le personnage qui est joué par Naomi Watts, et j'ai oublié tous les, tous les noms, il hein, faudrait que j'aurais dû le revoir avant d'en parler, mais euh, l'actrice qui est jouée par Naomi Watts, donc, qui est, un peu la, qui est euh, donc l'une des deux femmes qui jouent dans cette pièce, euh, elle lui dit « Moi, si tu veux, euh, je peux contacter… Euh, » le personnage qui est joué par Edward Norton. Parce que je le connais, lui c'est un vrai acteur, et il est capable de, voilà, de rentrer dans son rôle en 2-3 jours, d'apprendre le, le truc rapidement. Et voilà, c'est un peu un connard, il, il est très arrogant, euh, il va vouloir euh, faire plein de changements et tout, mais Michael Keaton il s'en fout, il dit « non, non, c'est parfait, je veux ce mec-là, c'est vrai qu'il serait parfait pour le rôle. » Et alors, euh, mon, mon agent ne le connaissait pas du tout, donc on n'aurait pas pu la voir, mais si toi, tu peux l'approcher et lui demander de venir, alors c'est parfait. Donc, elle l'appelle. Enfin, tout ça, on ne le voit pas, hein, mais la scène d'après, tout est joué en plan séquence. Hein, donc, euh, vraiment, une seconde après, on voit qu'ils sont tous les deux sur les planches, donc sur la scène, il n'y a personne. Et donc, ils se rencontrent, voilà, donc euh, ils parlent. Donc, euh, t'as Edel Norton qui lui dit, euh, oui, euh, écoute, euh, grosso modo, tu as ta pièce, elle est, elle est bien. Il hein. faut savoir que la pièce, c'est... Euh... En fait, c'est une réécriture d'un, d'une pièce de Raymond Carver. Donc, alors, moi, je ne connaissais pas, hein, c'est... Euh... Bon, c'est, apparemment, c'est un poète un dramaturge américain. Et, euh... Et alors, il lui dit, oui, bon ta pièce c'est un peu une redite de ça. Tu l'as pas vraiment adaptée pour le théâtre. Enfin, si, tu l'as adaptée pour le théâtre, mais écoute, moi, je trouve que ça sonne un peu creux à certains moments, donc en gros, euh... <rire> il y a <rire> Il le prend de manière un peu ironique, il demande en Ok, bon, le mec arrive, il veut déjà tout changer, Bon, vas-y, euh, écoute un peu, montre-moi ce que, ce que tu, ce que, où tu veux mener ma, ma pièce. » Et donc voilà, euh, Edward Horton, il lui rentre un peu dedans, il lui fait vraiment euh, sortir les répliques, mais comme... Enfin, euh, il lui montre vraiment ce que c'est quoi de, d'être un acteur. Voilà, de, de pas, juste jouer les, pas juste jouer les répliques bien, hein, il, il joue bien, Michael Keaton, il hein, n'y a pas, pas de problème là-dessus, mais de vraiment les vivre et de improviser un peu, vous voyez, faire vraiment vivre, euh, vivre le scénario, parce que ça faisait tr- euh, Enfin, vivre la pièce, quoi, parce que ça faisait très euh, écrit. Et donc, à ce moment-là, donc, il joue la pièce un peu, et alors, il partent un peu en impro tous les deux, mais quand même en, en, collant, au, en collant au scénario, tout ça, et, et la pièce. Et, euh, et là, Michael Kidane, il se dit, ok, <rire> ce mec-là, c'est un génie, quoi. Vraiment, euh, ma pièce qui était un peu mièvre, un peu euh, plan-plan, quoi. Il en a fait un truc de fou. Enfin, pas de fou, mais cette pièce-là, elle est, elle est assez... Euh, pardon, cette scène-là. Elle est assez incroyable, là, ce qu'on, ce qu'on en a fait en, vite fait en deux secondes là. Donc, euh, putain, si il est capable de faire ça pour, pour cette scène là. Mais, ben, on va, on va, je pense qu'on va faire du, 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 grand théâtre quoi, du grand Broadway. Donc, il lui dit bon, bah, écoute, parfait, euh, va, va essayer, les, va, 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 faire un essayage pour ton costume quoi. Et donc, c'est ainsi que, que le personnage d'Edward Norton est engagé. Bon, après, je ne sais pas trop si je. Là, pour le podcast, si je continue. Euh, si je raconte tout le film, en fait. Parce que peut-être que vous avez envie de le voir, mais bon. Peut-être que je vais pas vous. Voilà. Je vais pas tout vous. Voilà. Je vais m'arrêter là, on va dire. Euh, pas vous raconter toute, le, toute l'histoire. Mais, euh, mais je vais en discuter, voilà, sans spoiler. Si sans vrai exprès, je spoil un peu, je, je reviendrai euh, au montage et je cutterai. Parce que bon, euh, le but, c'est quand même de partager ce film-là. Si je vous raconte tout, bon, je sais pas si vous aurez envie de le voir. Bon, je sais même pas qui va écouter ce podcast, hein, mais <rire> je fais quand même, je vais essayer d'être professionnel, c'est pas grave. Bref, euh, donc euh, j'avais pris des petites notes là pour que faire. Donc voilà, c'est la présentation de Birdman. Donc vous aurez remarqué, ou pas d'ailleurs, que le film s'appelle pas seulement Birdman. il s'appelle Birdman or the unexpected virtue of ignorance. Donc ce qui veut dire, donc comme le titre québécois nous le dit si bien. Dorman ou les vertus insoupçonnées de l'ignorance. Alors, ça fait un peu bizarre cette formulation, mais c'est globalement bien traduit, on va dire. Voilà, c'est, euh, c'est un film sur. Euh, voilà, en fait, sur. Euh, je sais pas si on. Je sais pas s'il est pas réducteur, mais euh, c'est un film en gros sur le, l'artiste, je dirais. Euh, sur. Euh, hmm, je dois peut-être du préparer un peu plus là. C'est, je vais pas être très. Euh, ça peut être très, très bien formulé tout ce que je veux dire, mais voilà je, je, je repars du postulat de base, c'est que Michael Keaton, c'est un acteur donc c'est plus une célébrité qu'un acteur en fait, voilà, c'est pas un artiste c'est pas euh, ce qu'on peut attendre d'un vrai acteur euh, dans l'imaginaire général, un acteur, voilà, il peut faire du théâtre il peut, enfin, c'est improviser, il peut jouer à peu près n'importe quoi non, non, alors Michael Keaton, lui, il a joué dans des blockbusters, enfin, le personnage pardon, Michael Keaton, il a joué dans des blockbusters il a joué des rôles très similaires, donc il a fait Birdman 1, Birdman 2, Birdman 3, je sais pas. Enfin, bref, on ne s'est pas trop développé dans le film, mais on a compris qu'il est connu que pour Birdman et éventuellement euh, 2-3 rôles euh, un peu moyens. Enfin, des films soit de muscles, soit de super-héros, soit des blockbusters, mais c'est, on ne le considère pas comme un acteur. Et d'ailleurs, il y a une scène où, euh, où, où, où il parle avec une, une critique, dans un, une critique de presse, hein, dans un bar. Et, euh, et elle lui dit, voilà, euh, grosso modo, je ne suis pas sûr du terme, mais je crois qu'elle le traite de freak, en gros, freak, F-R-E-A-K, en gros, bon, ça veut dire plusieurs choses en anglais, mais ça veut dire grosso modo bête de foire, quoi. Elle le traite comme une bête de foire et elle lui dit, moi, je n'ai pas encore vu votre pièce, je vais aller la voir, je serai la première, évidemment, comme tout le monde, comme tout le gratin de Broadway, comme tous les, les journalistes, euh, on va dire, critiques ciné et compagnie, quoi, et à dire, je n'ai pas encore vu votre pièce, mais je sais que je vais la démolir parce que, je, je déteste les euh, les types comme vous qui sont célèbres et qui veulent euh, se la jouer en gros artiste quoi se la jouer acteur donc là c'est acteur mais elle euh, dit acteur mais globalement c'est artiste quoi elle dit euh, c'est très euh, c'est très arrogant c'est très euh, égocentrique nombriliste tout ce que vous voulez de dire voilà maintenant j'ai une tribune je suis connu pour avoir joué Birdman et maintenant j'ai envie de me la jouer artiste je vais euh, soi-disant euh, réinterpréter, enfin, ré, voilà, me, m'attribuer la, la pièce de Raymond Carver et, euh, et en faire une œuvre. Alors que, pff, bon, voilà quoi. Enfin, elle ne voit pas trop sa légitimité. Et c'est vrai qu'il est un peu critiqué de toutes parts. À un moment, voilà, alors, Edward Norton, il, il lui... Euh, il ne lui, lui dit pas dans un premier temps, mais euh, au moindre conflit qu'ils ont, tous les deux, il lui crache au visage, en gros, que... Edward Norton, c'est un putain d'acteur. Lui, c'est un vrai mec qui se met à nu sur scène, qui est, qui est littéralement d'ailleurs, qui est, qui est, qui est capable de, voilà, de, de vraiment se dépouiller et de s'offrir au public, vivre, vivre le rôle à fond. Quoi. Alors que, bah, encore une fois, Michael Keaton, c'est une bête de foire, qui n'est pas capable de jouer. Euh, donc là, il se fait son petit kiff à Broadway parce qu'il a des sous à dépenser, qu'il a gagné grâce à, à des bouses, grosso modo Birdman. Et, euh, et que lui, voilà, il... Enfin, qu'il y a, qui a une immense différence entre les deux, alors que, alors que Michael Keaton, dans sa tête, euh, les deux étaient acteurs, et ils faisaient euh, le même métier, même s'ils se rendent compte quand même de la, de la, de, 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 de la différence entre les, les deux statuts. Mais lui, il se voyait plus comme un acteur. Quoi. Enfin, il sait que Birdman, c'est des films pourris, mais voilà, il sait qu'au fond de lui, qu'il est capable de jouer, qu'il est capable de, de faire une vraie performance. Et donc voilà, euh, il… Euh, il donc il, voilà, il tombe un peu des nus, quand, quand... Enfin, il tombe pas des nues, mais ça, ça l'énerve quand il, il se dit dans sa tête, ils verront bien, ils verront bien. Et le problème, c'est qu'il n'y a, a que des galères dans cette pièce-là. Parce que franchement, elle est bien ficelée, il joue bien, tout le monde est, tout le monde est bien, elle n'est pas si mal la scène. Euh, pardon, la pièce. Mais... Euh, alors, ouais, je ne vous raconte pas le film, mais il n'y aura que des galères, c'est, c'est assez compliqué. Et... Euh, et, euh, et pareil, même sa fille en fait, même sa fille, elle lui crache au visage à un moment qu'il fait ça, il part dans son délire, dans son délire nombriliste, qu'il a envie de montrer que lui est capable de faire ça, mais qu'il devrait… Rela- Alors elle, est sort de dépression et elle sort de cure de désintox aussi, hein. et elle lui dit mais euh, qu'il devrait relativiser sa place dans le monde parce que de toute façon, il a, il a 50-60 ans, euh, bientôt il ne sera plus là, et puis on est, on est 7 milliards sur Terre, donc… Euh, son petit caprice là de vouloir passer pour un vrai acteur alors qu'il y a déjà des gens qui, qui l'aiment pour pour ce qu'il a fait avec Birdman enfin il ne a pas il euh, a pas forcément euh, il doit pas nécessairement vouloir passer à un stade supérieur quoi donc euh, c'est assez dur pour lui quand même il est plein de doutes il, il finit par se demander mais est-ce que je suis est-ce que je suis je suis meilleur que ça ou pas est-ce que c'est vraiment euh, est-ce qu'il y a vraiment un un, un un feu intérieur en moi qui veut vraiment faire ça donc est-ce que mes mes intentions sont louables et sincères ou est-ce que, effectivement c'est, c'est juste un caprice de star, en fait, de, de vouloir se faire passer pour un artiste Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant, que ça, ça remet pas mal la, la, la question de… Enfin, ça, ça met la, la question de, de ce qui est de l'art ou non au centre. Et enfin, bon, même si euh, le film est assez tranché sur ce qui est de l'art ou non, hein, euh, il prend pas vraiment le parti de Birdman à un seul moment, je crois. Mais euh, voilà, et puis, il faut savoir qu'il y a aussi cette voix en lui qui est Birdman, qui lui dit, mais on t'a, on t'a déjà proposé de faire Birdman 4, 5, 6. Pourquoi t'as refusé Il a encore temps de, 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 de revenir sur ton choix. Tu sais que les gens nous adorent pour ça. Tu pourrais contrôler le monde. Quand t'enfiles ce costume, t'es, t'es invincible. Enfin, t'es, 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 t'es magnifique quoi, quand tu joues Birdman. Et c'est vrai qu'il alors, voilà, il incarne le super-héros qui est plein de pouvoirs, qui lutte pour le bien, le bien commun, etc. Mais voilà, en tant que personne, une fois qu'il a tourné ce film-là, il se sent pas ils se sentent pas bien en tout cas. Donc voilà, on ne sait pas si c'est, euh, si c'est le caprice ou si vraiment il, il a juste envie, parce qu'en en vérité, on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein. S'il y a des, 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 des riches qui ont envie de se la jouer artiste, alors tant que ce n'est pas de manière euh, suffisante et prétentieuse, euh, moi, ça ne me dérange pas hein, vraiment pas. Et euh, mais j'estime que c'est tout à fait louable même que, qu'il y ait des gens qui veuillent faire de l'art, du, du vrai art, quoi, et que, qu'ils ne se cantonnent pas à ce, à ce rôle-là, à ce type de rôle en tout cas. Donc voilà, c'est globalement euh, ce que j'ai pensé du scénario. Après, bon, euh, je, vais, je vais passer assez rapidement parce que sinon ça va durer trop longtemps, ce n'est pas, c'est pas très cool à entendre. Quoi. Enfin, je préfère que ce soit un truc assez court. Euh, après, euh, <rire> encore une fois, je ne sais pas qui va écouter ce truc-là, mais on peut en discuter en dehors, hein, tout à fait. Euh, globalement, alors bah, le, le scénario pour moi, il est bah, très efficace. Et finalement, bah, alors, on pourrait penser que c'est un scénario tout con, mais je vois pas une tonne de films qui s'en rapprochent, enfin qui ont un scénario assez similaire. Là, ce truc là sur le, Vous savez sur le, je sais pas, sur le, le spectacle qui doit, qui doit, avoir lieu ou non, euh, parce que c'est ça on va dire le, le, le décor, hein. euh, ce type de décor ouais bon, je, je sais pas trop. après le scénario voilà sur, euh, voilà, sur la, la ver- les vertus insoupçonnées de l'ignorance, ben ah oui voilà. bon dernier mot sur le, sur le film on, dans sa globalité hein, et sur, le, sur les, les enjeux c'est que voilà la, la, le film s'appelle la, les vertus insoupçonnées de l'ignorance parce que avant ça il était je sais pas s'il était heureux mais en tout cas il, il avait un certain sentiment de plénitude quand il avait joué Birdman qui était célèbre et tout et c'est après après il a fallu qu'il 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 accède à un, un stade supérieur vous voyez, de plénitude ça lui suffisait plus d'être juste célèbre et riche et que des milliers de gens l'adorent parce que alors c'est pas montré dans le film on sait pas mais on peut soupçonner qu'il a traîné voilà dans des, des cercles assez euh, fermés de, je sais pas de de Hollywood de Broadway et compagnie et que euh, bon euh, il s'est senti peut-être pas à sa place à côté de entre guillemets vrais acteurs et euh, voilà quand il n'était pas au courant de tout ça quand il n'avait pas lu quand il avait pas lu Raymond Carver par exemple il, il se doutait pas qu'il était juste une bête de foire il disait dans sa tête qu'il, bah, qu'il était voilà un acteur comme comme comme, comme tous les autres acteurs mais maintenant, voilà, maintenant, il a besoin de ce truc-là, et peut-être qu'il... On ne sait pas s'il est malheureux ou pas dans le film, mais on voit qu'il y a plein de doutes, qu'il y a des gens qui... Alors qui ne lui tournent pas le dos, mais qui... qui lui disent, oh, mais ressaisis-toi, quoi. Enfin, tu, tu vas droit dans le mur, là, pour... pour rien. Tu dépenses ton argent pour cette pièce, pour un truc qui... Alors, soit n'en vaut pas la peine, soit que tu vas rater. C'est, C'est assez dur pour lui, donc on... Peut-être qu'il y avait, il y avait une certaine <rire> vertu de... De... Dans... dans l'ignorance, quoi. Il vaut mieux, peut-être, ne pas être au courant de sa médiocrité euh... Qui, qui, voilà, quitte à y rester, mais euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est juste ça, ce, je voulais juste dire ça sur le titre. Bon, c'est pas une analyse très très fine, hein, vous en conviendrez, mais euh, voilà, j'ai juste envie de rajouter ça. Ensuite, bah, sur les acteurs, bah, alors euh, voilà, euh, c'est marrant parce que c'est un film qui est un peu sur l'acting, donc euh, ça parle de théâtre, ça parle du fait d'être un vrai acteur ou non, et justement, bah, voilà, Michael Keaton, euh, à un moment, bah, il fait, euh, il fait tout, tout un truc là où, il fait croire à Edward Norton qui lui disait qu'il savait pas jouer. ah Edward Norton, pardon, lui disait qu'il savait pas jouer, grosso modo, à bah, demi-mot, quoi. Et euh, Michael Keaton, en gros... Euh... Non, en fait, je vais pas raconter la scène parce que c'est... Euh... Parce que c'est... Euh... C'est un peu... Ça... C'est pas du spoil mais si jamais vous voulez voir le film ça vous gâche un peu la surprise et la scène est sympa quoi mais en gros il lui, fait, il lui fait croire un truc et puis après il dit non bah tu vois là j'ai très bien joué parce que <rire> tu, tu t'es pas rendu compte que je te mentais quoi donc voilà bon c'est il y a une scène comme ça dans le film compétition officielle qui m'a fait un peu euh, tilté quand je l'ai vu au cinéma récent c'était cette année je me suis dit bon c'est euh, un peu copié sur Birdman mais ça se trouve Birdman la la, la... fin il rien tout dans Birdman la copié sur autre chose hein, donc euh, bon ça veut rien dire c'est pas un truc d'une euh... C'est pas un truc euh, complètement révolutionnaire en plus. Euh, mais bref. Euh, et donc, euh, voilà, donc les acteurs, pardon. Michael Keaton, Edward Horton, magnifique. Vraiment des acteurs super dans ce film-là. Alors, Edward Horton, moi, je, je savais, j'adorais cet acteur avant. Michael Keaton, je, je le soupçonnais un peu moins de savoir. d'être euh, aussi euh, saisissant, quoi aussi poignant. Euh, Emma Stone, pareil, elle a une scène ou un monologue quand elle se met à hurler sur son père. Qui est euh, est, franchement une très 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 bonne prestation. Vraiment, Je ne sais même plus qui a eu un Oscar pour quoi, mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait eu un Oscar pour ce rôle secondaire. Je regarde vite fait. Euh, Évidemment, ce n'est pas écrit. Ah oui, distinction. Euh, Liste des distinctions de Boardman. Il y a une une page Wikipédia exprès pour ça. Alors, aux Oscars meilleur film, meilleur réalisateur pour euh, Inheritou. Euh, meilleur scénario original, pareil pour Inari2 et d'autres personnes que je ne connais pas, et euh, meilleure photographie, donc non, il n'y a aucun, euh, aucun César pour les acteurs. Mais il y a un Golden Globes pour Michael Keaton. Et... Ah voilà, bon, elle a eu un Boston Society of Film Critics, Critics Award et Maston pour son rôle, par exemple. Bon bref, on s'en fiche. De toute façon, enfin, on s'en fiche des, des récompenses, ça ne veut absolument rien dire. Enfin non, ça ne veut pas rien dire, mais ça ne veut pas tout dire. Donc voilà, euh, je disais donc euh, Emma Stone, pareil, très bonne. Euh, il reste Naomi Watts qui est pareil, très très bonne aussi. Et je sais pas pourquoi, mais dans, quand on les classe, peut-être parce qu'elle est moins connue que Zach Galifianakis, mais il apparaît avant elle alors qu'il a un rôle un peu plus tertiaire. Zach Galifianakis, voilà, convaincant, mais bon, il ne euh, fait pas du grand théâtre, quoi. Voilà, voilà. Bref, donc pour les acteurs, c'était ça. Ensuite, euh, la musique. Alors la musique, elle est très 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 minimaliste, hein, c'est rien de le dire. Pendant les trois quarts du film, c'est juste de la batterie qu'on, qu'on entend en fond sonore. Euh, et juste, il y a quelques apparitions de, de Birdman, donc le, du, du super-héros, qui parle dans la tête de, de Michael Keaton, euh, du personnage de Michael Keaton, euh, qui sont accompagnés de Rachmaninov. Euh, je ne rappelle plus, je crois que c'est la troisième symphonie, mais il enfin, faudrait que je vérifie. Il y a plusieurs morceaux, je crois, de Rachmaninov, Rash, qui sont vraiment super beaux et qui accompagnent super bien le film, je trouve. Donc, c'est vraiment super beau. Euh, je parle de la musique avant de la réel, mais la réel j'ai un peu plus de trucs à dire, je vais aller vite, mais voilà. Donc la musique très très bonne, voilà, c'est de la batterie globalement tout le film. Ce qui est marrant c'est qu'à un moment, il y a tout, quasiment tout est en plein séquence, enfin en faux plan séquence hein, parce qu'il y a quelques, quelques cuts assez discrets et euh, qu'il y a des ellipses. Euh, à un moment il marche dans la rue et puis vous savez la batterie qu'on entend tout le temps en trame de fond, quasiment tout le temps, à part quand il y a une scène par exemple, une scène de théâtre. À euh, un moment, bah, on voit un mec qui joue dans la rue de la batterie et bah, bah, qui joue ce qu'on entendait en fait. Donc on se dit « Ah ouais, <rire> c'était ce mec-là qu'on entendait ». Bon, c'est pas ce mec-là qu'on entend tout le long du film, mais j'aime bien, le... j'aime bien comme ça se... ça se raccorde quoi. Bref, c'est un... un petit détail comme ça que je trouve sympa dans, dans les films. Donc ensuite, la réelle. Alors, la réelle, donc, comme je le disais, c'est quasiment tout en plan séquence. Alors t'en as qui vont dire « Oui, c'est pompeux, euh... c'est un procédé qu'on a vu 20 fois euh... ». D'ailleurs, allez voir, euh, je crois que c'est La chaise de Hitchcock, voilà, euh, qui est tout en plan séquence, ça c'est un vrai plan séquence, il n'y a pas de keufs, machin, bon, qui okay, est d'accord. Euh, en tout cas, euh, trouvez-moi euh, trois films où les plans séquences sont aussi euh, justifiés d'une part, et aussi bien réalisés, parce que là franchement, on se balade dans les couloirs du, vous savez, des coulisses de Broadway, de, enfin du, d'un théâtre de Broadway, je ne m'en rappelle plus du nom, puis dans la rue on vous savez, on en prend des couloirs un peu obscurs puis on se retrouve à tel endroit on se dit ah mais oui en fait on a fait on a fait le tour machin puis on atterrit sur une terrasse machin enfin c'est vraiment enfin moi je trouvais que c'était c'est pas un plan séquence où on se dit ah ok il y a un plan séquence pendant le film ouais c'est genre euh, plan séquence où on se dit oh, putain on se balade et tout et puis d'un moment on se dit ah ouais mais euh, putain en fait on, on suit le personnage depuis tout à l'heure sans sans enfin on suit vraiment le personnage du. du personnage de Pit, euh, pardon le, le point de vue du personnage depuis tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment. Euh, enfin le voir à la troisième personne, hein, c'est pas en pro, à la première personne. Bon bref, euh, je m'égare un peu, je dis un peu de la merde. Mais <rire> globalement, voilà, vous avez compris que. Moi je trouve que c'est, c'est assez subtil comme plan séquence. C'est pas les, les trucs pompeux, quoi, comme on voit dans. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme plan séquence pompeux. Euh... Bon alors c'est pas pompeux, mais par exemple, le plan séquence dans au début de Spectre, de le James Bond de Spectre là, alors il est très très réussi, très très réussi, il est très stylé, j'ai vraiment pas envie de dire des choses négatives dessus, mais voilà, on voit que c'est un plan séquence de 15 minutes quoi, alors que le… Enfin voilà, on sait que c'est une scène qui est en plan séquence, alors que là Birdman c'est tout film qui est en plan séquence, et ça passe très très bien quoi, on se dit pas « ah ouais, oh là là encore du plan séquence quoi », enfin ça passe très bien quoi. Enfin bref, assez parlé de ça. Sinon, ben, la réelle, globalement, ben, il ouais, y a eu un Oscar pour la photographie, alors, je ne l'ai pas suranalysé, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, elle est très, très réussie. Il y a vraiment un truc avec les, avec les ombres et les lumières. Donc, c'est éclairé pas mal par des spots et des torches sur la, sur la scène. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, il y a, des, il y a les couloirs. Tu as des jeux aussi avec le… Alors, c'est très cliché, mais les lampes autour de, de, du miroir dans la loge de l'artiste, il y a un peu des trucs avec ça. Euh, bon, franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne suis pas… Je suis pas je m'y connais pas très, très bien en photographie, globalement, hein, mais, euh, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça ne donne pas qu'il y ait un Oscar sur ça, parce que le, l'image est, est très très belle à l'écran, hein, vraiment. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire ben ouais euh, euh, Les dialogues, ah oui, j'ai même pas parlé des dialogues, mais les dialogues ils sont très très bons, hein, vraiment. Euh, tous ces monologues-là… Alors vraiment, il y, a, il y a plusieurs monologues marquants. Il y a le monologue de la, de la critique qui dit à Michael Keaton pourquoi est-ce qu'elle va débiner son film. Tu as le monologue de… Emma Stone qui hurle <rire> à Michael Keaton pourquoi est-ce qu'il devrait arrêter Enfin, pourquoi est-ce que ce, ce projet il est, euh, il est soit voué à l'échec, soit une entreprise totalement égocentrique, soit, euh, soit tout simplement bah, vain, en fait euh, pourquoi, pourquoi faire ça, enfin, c'est très, euh, ça Elle a une vision très nihiliste, hein, elle sort de désintox, mais euh, voilà. Euh, et enfin… Non, enfin, et enfin, il y en a d'autres. Hein. Mais euh, t'as la scène là où t'as, t'as Edward Horton qui rentre un peu dans Michael Keaton, un peu au, début, hein, au tout début, où il lui explique euh, comment rendre cette scène magique, euh, cette scène qui, qui déclame. Et alors euh, pareil, le dialogue est très très bien écrit, c'est, c'est beau quoi. C'est, c'est, franchement, on a, on, quand on voit ça, on se dit « ah mais c'est, c'est ça quoi, c'est ça le théâtre ». Et c'est, c'est un truc qui, voilà, qui procure des, des, plus dirais, des sensations, des sentiments assez… Euh, assez noble. <rire> non, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on se dit, ah oui, ben, euh, putain, c'est donc ça, le, je sais pas, le, le stade supérieur de l'acting, c'est donc ça, euh, être un artiste, j'en sais rien, mais bon, peut-être que voilà, c'est un peu de la être intellectuel j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un film qui te fait sentir comme ça, j'ai l'impression, peut-être qu'il n'y a que moi qui ressent ça, mais bon, moi, j'ai moi, vraiment bien kiffé ce genre de, de thématique et ce genre de, de dialogue, quoi. Donc voilà ce que j'ai pensé du film. Donc euh, ah oui j'ai envie de dire un mot sur Keaton. Alors euh, Keaton bon ben c'est assez c'est assez marrant parce que, alors Keaton l'acteur pas le, pas le personnage euh, c'est assez marrant parce que enfin c'est pas marrant mais c'est euh, assez cocasse parce que ça fait très autobiographique autobiographique comme si c'était lui qui avait écrit le film alors que non je je me suis pas vraiment renseigné si euh, Inarritu avait écrit le film pour lui bon ça m'étonnerait hein, mais enfin pas pour lui mais je veux dire en pensant à lui ça, c'est un truc qui arrive beaucoup au cinéma. Il y a des réels qui, qui viennent voir un mec en disant « J'ai écrit ce rôle-là exprès pour toi. Euh, » J'ai vu ça dans, récemment dans Burn After Reading. Euh, quasiment euh, tous les membres du… À part, je crois que c'est Tilda Swinton. Tous les rôles ont été écrits pour les acteurs qui jouent dedans quoi, et donc euh, Joel et Tom Coen sont allés voir les mecs en me disant voilà j'écris ce rôle exprès pour toi, s'il te <rire> plaît joue dedans parce que sinon je vais devoir leur écrire quoi, bref. Et euh, donc je sais pas du tout si et si tout a fait pour Michael Keaton, mais il euh, y a de grosses similitudes hein, parce que voilà Michael Keaton, en tout cas avant ce film là était connu surtout pour Batman, pour avoir joué Batman le rôle-titre donc, donc Batman, Boardman, on, on voit assez aisément le lien, euh, après, bah, voilà, j'avais sa filmographie sous les yeux, là, je vais vous dire dire. Donc dans les années 80… Il a fait, en fait voilà, par décennie, il fait une dizaine de films tout au plus. Donc il joue dans quand même d'assez grands films. Il y a euh, Jackie Brown de Quentin Tantino. Il y a, euh, donc, comme je vous disais, euh, les Batman de Tim Burton. Donc il joue avec des… Alors, pff, moi, je ne suis pas un grand fan de Tim Burton, hein, mais bon, c'est quand même un, un réel assez, euh, assez célèbre et assez reconnu. Euh, et voilà, enfin… Euh, oui, il y a « Very Bad Cops » Adam McKay. Bon, pas un film impérissable. Hein. Et donc, « Birdman » en 2014. Et après ça, il joue dans « Spotlight », donc un film à encore une fois, de Tom McCarthy. Et il joue le rôle-titre dans « Le fondateur » de John Lee Hancock. Euh, bon, alors, je n'ai pas vu ce film-là. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais bon, il a quand même le rôle principal. Quoi, et c'est... Je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je n'ai aucun ami, je n'ai pas vu le film. Je vois de quoi ça parle, c'est sur McDonald's, mais euh, voilà quoi. Et donc, et ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a ce film-là, donc, où on se dit, bon, Michael Keaton sait jouer, c'est pas juste l'acteur de Batman, euh, vraiment, est-ce qu'on va lui confier des rôles incroyables et tout Bon, voilà, il joue dans euh, Spotlight, alors j'ai pas vu Spotlight, c'est vraiment pas un film qui m'a tiré peut-être qu'il faudrait que je le vois, mais bon, euh, moi les films comme ça, sur des trucs, euh, c'est très personnel, hein, mais euh, pff, sur les tragédies, enfin, c'est pas la question de tragédie, mais les films comme ça, sur des trucs qui ont tiré d'histoires vraies, genre euh, l'enquête... Agile Bon celui-là je l'ai vu sur l'affaire Clearstream bon ok ça, ça t'informe mais voilà quoi je, je préfère, je préfère voilà, des, les fictions mais c'est très personnel, hein, je comprends tout à fait que des, que des gens adorent ça bref du coup j'ai pas vu Spotlight je sais même pas s'il a un rôle assez principal ou pas mais voilà et ce qui est dommage c'est qu'il retombe en 2017 il rejoue, il rechute on va dire il joue le méchant principal dans Spider-Man Homecoming. Donc, il joue le Voto. Et alors, il est très bon en film-là. Hein. Et le film, pour moi, est alors, excellent en tant que film de super-héros. Je ne sais pas si je dirais que c'est un film excellent euh, en soi, mais euh, très bon film en tout cas. Et euh, c'est dommage parce que alors, c'est un super film, hein, mais euh, voilà, il retombe dans cet écueil de jouer euh, des rôles grand public euh, dans les films grand public. Et c'est un peu dommage, je trouve. Euh, après c'est peut-être qu'on ne on l'a pas confié enfin je dis pas qu'il, qu'il faut bouffer hein, je pense qu'il je pense qu'il est riche hein, mais euh, je pense qu'il a quand même envie de, bah, d'avoir euh, bah, de l'attention c'est humain déjà qu'il a envie d'être euh, et puis l'envie de tout simplement faire d'exercer son métier enfin hein, tout simplement donc c'est pas lui que j'en veux mais euh, j'aimerais bien voilà que des réels un peu célèbres euh, lui filent un rôle euh, à la, voilà, au, un peu à la hauteur de Bergman quoi ce serait vraiment euh, super donc euh, voilà, dans les années 2020, il a joué dans 5 euh, ouais, films pour l'instant. Ah, il va jouer dans The Flash. Ah ben voilà, mais ben, voilà, il va rejouer Batman dans The Flash. Donc dans Flash quoi, grosso modo. Donc bon, euh, pff, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, un peu dommage. Donc euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur euh, Michael Keaton. Mais euh, je trouve que c'est un très beau film et on peut y voir voilà, une certaine… Euh, Enfin, on peut, je, pense qu'il peut, je pense qu'il s'est reconnu dans le rôle, hein. enfin, il ne faut pas, faut pas être sorcier pour voir le, pour voir le lien. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc j'ai été agréablement surpris par la prestation de Michael Keaton euh, dans ce film-là. Voilà. Donc, il a, je ne dirais pas qu'il a porté le film à lui tout seul parce qu'il euh, y a d'autres acteurs euh, qui sont très, très convaincants, euh, célèbres et qui, ont, euh, qui ont, ont livré des prestations très abouties dans ce film-là. Et il faut dire que la réelle aussi est incroyable, hein, et puis la musique et tout. Enfin, tout est incroyable dans ce film-là. Moi, je trouve que c'est un film incroyable. Euh, mais il euh, faut dire qu'il tient le rôle-titre avec euh, beaucoup, beaucoup de réussite. Voilà. Donc euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur euh, birdman Enfin, non, ce n'est pas tout ce que j'ai à dire. Hein, je pourrais en parler beaucoup plus. Mais, mais là, tout de suite, j'ai, j'ai quand même pris des notes pour donner des orientations, bon, les, les orientations principales de ce podcast. Mais c'est assez dur tout seul de, de tenir et de parler de tout ça. Euh, si je peux, peut-être que je, j'inviterai un pote ou deux à parler de films. Euh, moi, ça me ferait plaisir. Je sais pas si les gens vont se chauffer euh, ou vont vouloir tout simplement. Hein, parce que déjà, il faut vouloir. Et puis, euh, même quand tu veux, il faut oser. Alors, euh, je ne dis pas que c'est un truc de fou, mais bon... Euh, voilà quoi. Il faut, faut quand même un peu se livrer dire ce qu'on a pensé. Hein. Euh, moi, je, je, je me trouve un peu ridicule quand je dis certains trucs, mais voilà, quoi. c'est, c'est les jeux. Hein. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts qui traitent de cinéma dans le paysage francophone. Il euh, y a deux heures de perdu que j'écoutais un peu, mais franchement, j'écoute juste pour écouter un peu du cinéma, quoi, en français. Parce que je ne suis pas… Enfin… C'est… Bon, j'en parlerai une autre fois de ce que je pense de ce podcast-là, mais ça ça remplit pas tout, tous mes critères, on va dire. Et, euh... Et encore une fois, c'est personnel. Hein. Je, comprends, je comprends que les gens adorent ce genre de podcast, mais bref, on en reparlera. Ou pas d'ailleurs. Mais je pense qu'on en reparlera. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Moi, je voulais faire un truc au début sur le fait de, voilà, de débriefer un peu ce que j'avais vu au Sinoche. Euh, là, il y a deux films qui m'avaient l'air pas mal, donc je vais aller voir. Je ne me rappelle plus les noms, je vous le... j'en parlerai une autre fois, je pense. Donc si je les ai kiffés, si je... et surtout si j'ai envie d'en parler, parce que je peux ne pas les aimer, mais avoir envie d'en parler. Si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Sinon, ben, écoutez, euh, j'ai plein de films dont j'ai envie de parler, hein, des films que j'ai adorés, que je cite souvent parmi mes préférés. Je pense à Réalité de Quentin Dupieux, par exemple, ou euh, qu'est-ce qu'on a Alors bon, pff, c'est un peu grand public, hein, mais euh, Shutter Island, de Scorsese, c'est pas un de mes films préférés, mais je sais pas, j'ai envie d'en parler en fait. Donc euh, peut-être que j'en parlerai. Donc voilà. Donc euh, c'était tout. Bon, c'est un peu long, il fallait que j'explique plein de trucs. Euh, j'essa- j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Et... Au pire, on verra. Enfin, vous n'avez pas écouté tout. Hein. Si, si ça vous souffle, vous avez juste à débrancher. C'est ça qui est bien avec les podcasts. Donc voilà, euh, je vous souhaite une... Bonne journée, bonne soirée, euh, je vous souhaite la santé, tout ça, et puis euh, à la prochaine j'espère. Salut